0: Libro de Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13. este capítulo 13 ahora, en nuestra preparación por la Santa Cena, ya vimos en la primera parte del capítulo la importancia del arrepentimiento como parte de nuestro mensaje, el peligro de vivir como la guerra sin frutos y una hermana sanada en el día de reposo. Y ahora vamos a ver más sobre el reino de Dios. Y como ese reino es algo muy, pero muy deseable. Aunque es un reino, a veces no bien entendido. Por eso Cristo enseñaba con tantas parábolas. 18. Y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Vamos a empezar con unas parábolas cortas que corrigen un concepto falso del reino de Cristo Jesús. Muchos escuchando que Cristo es Rey de Rey, Señor de Señores, esperan que su reino viene todo en un golpe. Y durante su vida, muchos esperaban algo como el reino de Salomón con toda su prosperidad y su influencia internacional y su falta de guerras. Y se esperaban algo así de glorioso llegando en un golpe, mientras en realidad el reino de Cristo crece poco a poco. Es un proceso gradual y Cristo tenía que corregir ese concepto falso porque mientras esperaban algo que no era parte del plan, se pudieran, por su frustración, estar tentados de abandonar la fe cristiana y perder el reino que realmente es deseable. Otra vez, 18. Y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? ¿Es semejante el grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande y las aves del cielo anidaron en sus ramas. En Mateo dice que el grano de mostaza es muy, muy pequeño, pero plantada. Y pasando el tiempo puede producir un gran árbol, hasta un hogar para las aves. Es algo que muchos van a disfrutar por sus beneficios. ¿Sabes, hermano, hermana, que los hospitales eran una invención de los cristianos? ¿Hospitales salieron de nosotros? Hasta la fecha muchos hospitales están gobernados por iglesias cristianas. Y también los gobiernos que prometan la libertad de expresión, la libertad de religión y de la propiedad privada. Y mira los países que han producido mucha riqueza o son países de, de gran influencia cristiana o han sido instruidos por cristianos como Japón después de la gran guerra durante el tiempo de Cristo su grupo era muy pequeño y el imperio romano estaba en todos lados, en el norte de África, toda Europa, hasta España y ahora el imperio romano ni existe y la fe cristiana está en todas partes del mundo como la religión más grande de la historia del mundo y ese concepto de gradualismo está bien establecido en las Escrituras. Cuando Josué estaba entrando en la tierra prometida después del tiempo de Moisés, era muy claro que la conquista de aquella tierra iba a tomar su tiempo. Dice en Éxodo 23, 30, Dios hablando... Poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. La conquista iba a estar gradual. También en Deuteronomio 7.22. Y Jehová tu Dios echará a estas naciones delante de ti poco a poco. No pod podrás acabar con ellos enseguida para que las fierras del campo no aumenten contra ti. Así que tenemos que esperar el progreso con la paciencia, aún empezando con algo pequeño en los ojos del mundo. Versículo 20. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura, que una mujer tomó y escondió en tres medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. La levadura es una representación de influencia en las Escrituras. Y podemos ver aquí que aunque es lento, el crecimiento de la influencia de este reino será completo hasta que todo sea fermentado. Se va a llenar toda la tierra como vimos en el libro de Daniel, estudiando profecías sobre todo esto, en Daniel 2.34, después de una imagen que vio Nabucodonosor, Daniel dije, dijo, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano. Estoy hablando de Cristo. E hiró la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó, está hablando de imperios humanos. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Y fueron como tamo de las eras del verano. Y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la, a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Está hablando de Cristo. Esto anunciaba el fin de toda la idolatría, aunque iba a tomar, tomar tiempo. Y más tarde, en el mismo capítulo, en 2.44 de Daniel, continuando, dice, y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Está hablando de nosotros ni será el reino dejado a otro pueblo desmenuzará y consumirá a todos estos renos pero él permanecerá para siempre de manera que viste que el monte fue cortada de una piedra no con mano la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata, el oro el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en el porvenir y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Así que, aunque el progreso del reino es lento, gradual, es aún así un reino deseable, muy deseable. Ahora Cristo va a eliminar otra gran confusión popular en nuestros tiempos sobre su reino. 22. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, la pregunta no era mala en sí, pero la persona estaba enfocando en todos teóricamente, teológicamente. Cristo va a enseñarle que hay otro asunto más urgente con que se pudiera ocupar su mente. Una persona puso la pregunta, pero la respuesta era para todos, hasta para nosotros. La respuesta de Cristo está en versículo 24. Esforzaos entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Es uno de los pasajes más espantosos en el, todo el Nuevo Testamento. Y por esto no es muy popular en nuestros tiempos. Cuando dice esforzaos, la palabra griega es por agonizar. Y la implicación es que hay algo de lucha en la salvación verdadera. Y la corrección es para los que no vean esto. Para los que tomen su fe, su fe muy ligeramente. No luchando en serio con el pecado remanente en todos nosotros. San Pablo entendía que la vida cristiana es una lucha necesariamente. Primero de Corintios 9.25 Todo aquel que lucha, de todo se abstiene ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿Cuál es la comparación? Como en aquel entonces, como ahora, los deportes eran muy populares y los hombres estaban sujetados a mucha disciplina para los deportes, mucha preparación, mucho entrenamiento, pero hay cristianos que dicen, nada de esto para mí, para la fe cristiana. Estoy bien, pasé al frente de una campaña, hice una oración y ya. Pablo, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpe el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo vengo a ser eliminado. Y Cristo estaba corrigiendo a muchos por medio de este pasaje también. Pablo dijo a los corintios, los corintios, todo esto porque estaban engañados por su cultura. Estaban viviendo, los hermanos de la iglesia en Corinto, estaban viviendo en una cultura pagana. Y Pablo dijo en 2 Corintios 11.3 pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Es que Dios estaba empleando esa amonestación para despertar a los que realmente eran suyos. Otra vez 24 esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábranos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Eran sorprendidos. Tocando la puerta, como dice en, en el diluvio de Noé, Dios cerraba la puerta, no había manera de abrirla. Pero estos pensaban que eran ya bien con Dios, pero no era así. Sino que el pecado aún era gran parte de sus vidas. Y en vez de emplear su tiempo para avanzar, se tomaron su fe muy ligeramente, ya estoy bien. Seguramente estoy bien con Dios. Se vivían mayormente siguiendo las vanidades de este mundo, aunque tenían algo que ver con la iglesia. Pero la promesa es que vendrán el momento en que será muy tarde para ellos. El concepto estaba bien desarrollado en el libro de Mateo, en Mateo 7.13, Cristo dijo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva la perdición. Y algunos son, no, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva la vida y pocos son los que la hallan. Y esto es muy espantoso en la manera que se emplean la palabra, las palabras muchos y pocos. Parece que la gran mayoría de los que pensaban que estaban bien con Dios, actualmente estaban equivocados. Y es en el mismo capítulo dice que esto aún puede pasar con personas en el ministerio. Se pueden llegar al día del juicio para encontrar... Una sorpresa totalmente insoportable. Mateo 7.21 No todo. El que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre? tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé nunca os conocí apartados de mí hacedores de maldad es que no se entendieron estos la lucha necesaria en contra de la maldad porque ellos aún eran hacedores de maldad con todos sus ministerios así que en las enseñanzas de Cristo hay una lucha necesaria. Y tengo que preguntarte, es mi deber, tengo que preguntarte en esta mañana, preparando por la Santa Cena, ¿eres tú en esta lucha necesaria en contra del pecado que aún está morando en tu corazón? Porque estamos descubriendo aquí que la lucha es necesaria. 24. Otra vez, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecé a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor. Pensaban que tenían ya esa relación de llamarle Señor ábrenos él respondiendo os dirá no sé de dónde sois entonces comenzaréis a decir delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste estaban cerca vieron a Jesús pero os dirá os digo que no sé de dónde sois apartados de mí todos vosotros hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios. Y vosotros estéis excluidos. Van a estar excluidos aunque están diciendo Señor, Señor. La palabra Señor salía de su boca pero no estaban sujetados a Él. Cristo en dijo en otro lugar, ¿por qué me llaméis Señor, Señor y no hacéis lo que digo? Porque vendrán del oriente, del occidente, del norte, del sur. Y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. me recuerde de gloria en este mundo gloria no era nadie la hermana gloria no tenía dinero no tenía posición es como una princesa ahora una una reina en el cielo hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros pero esto es una escena de pánico en amor cristo lo presentaba en diferentes partes de las escrituras porque sabe que habrá personas que tomarán su fe muy ligeramente y verán sus pecados como poca cosa Objeción, tal vez alguien está pensando pero pastor no nos ha enseñado ya por décadas que la salvación es por la fe por la gracia de dios y no por nada de nuestros propios méritos. Respuesta. Así es. Solamente estamos salvados por la gracia de Dios. justificados por la fe en la sangre de Cristo. Esa conclusión es firme. Pero cuando la fe es auténtica. Y la gracia, es, la gracia de Dios está activa. Habrá un poder y un deseo de estar en la lucha, en la lucha necesaria. Y sobre ese tema hay mucha confusión en nuestros tiempos, porque por años, por décadas, diferentes evangelistas han dicho, solamente pase adelante y repite esa oración, y ahora, ahora todo está bien contigo. No hay nada malo en hacer una invitación, pero tienes que incluir todo lo que Cristo ha anunciado, de tomando la cruz, del arrepentimiento, de la lucha necesaria que tenemos aquí en este pasaje. 31, continuando. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciendo, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo, id y decida que azorra, como un animal muy chueco. He aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy, mañana y pasado mañana siga mi camino. Porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Unos querían ver a Cristo huyendo como un cobarde. Trataron de hacer esto con Neemías y no funcionaba tampoco. Pensaban que Cristo iba a temer el poderoso Herodes que mataba a Juan Bautista por un baile de la hija de su amante. Pero Cristo no iba a huir porque era en medio de una gran batalla. Estaba avanzando un reino que iba a ser un reino deseable por toda la historia del mundo y para toda la humanidad. Cristo pre está presentado al fin del libro de Mateo en esta manera, Mateo 28, 16. Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, después de la resurrección, y dice, y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban, tenían a Cristo enfrente de ellos, dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Los fariseos no pudieran impedir esto con rumores sobre Herodes. Cristo estaba lanzando una gran obra que iba a cambiar al mundo lentamente y poco a poco. Y por eso tuvimos cinco adultos y tres niños enfrente de la panadería ayer, llevando a cabo esa gran comisión, porque sabemos que vale la pena. Porque este reino es deseable, cuesta lo que cuesta. Y le costaba a Cristo su sangre, como vamos a celebrar en unos momentos. 34, estamos casi llegando al fin. Jerusalén, Jerusalén que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? En este reino deseable, Dios no quiere juzgar sino que prefiere salvar y bendecir. Pero para los que insistan en su atracción por el pecado, su atracción a las vanidades de este mundo, tarde o temprano, el juicio vendrá, aún en esta vida, pero especialmente en la vida venidera. Último verso 35. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, como abandonada por Dios. He aquí vuestra casa os es dejada desierta y os digo que no me veréis hasta que, hasta que llegue el tiempo en que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Hasta ahí el capítulo. Pero es posible para uno que insiste en coquetear con este mundo y su carnalidad, es posible llegar al momento en que simplemente será muy tarde. Hay mucho sobre esto en el libro de Hebreos, y con eso vamos a cerrar. Y Que muchos estaban en este peligro en el libro de Hebreos, había muchos judíos que estaban pensando en abandonar la fe cristiana, y regresar a su religión obsoleta Hebreos 12.12 12, por el cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies para que lo cojo no se salga del camino sino que sea sanado quiere decir ayudando a los pobres, a los nuevos Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Si nadie va a ver el Señor sin la santidad, la lucha es necesaria. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os esturbe y por ella muchos sean contaminados. El pecado es muy contaminado. No sé que hay algún fornicario profano como Esaú que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Lo repito. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Son conceptos espantosos, pero bíblicos. Es que todo esto es una forma de medicina fuerte que Dios ha empleado siempre para despertar a sus hijos queridos. A la realidad del reino, para que no se equivocan llegando al fin en un pánico total. Y si es tu deseo realmente estar en la lucha, en la lucha necesaria, puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que nos estás guiando en este libro de Lucas en muchas profundidades. Ayuda, Señor, si hay hermanos aquí que supuestamente están caminando contigo, pero no, no es nada serio, sus corazones están en el mundo, ayúdale, Señor, a recapacitar. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos enfrente si hay peticiones.